0: Boa noite irmãos, é graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a igreja do Senhor. Graças a Deus por mais um culto, mais um dia do Senhor, mais um momento que temos de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Vamos assim abrir a escritura, a palavra do Senhor, mais uma vez, na epístola, segundo escreveu Judas, estamos caminhando já para o final desta epístola epístola de Judas agora a partir do versículo 17 epístola de Judas versículo 17, desde que estaremos meditando nessa noite. Se assim diz o texto da Palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas túpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, irmãos. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez. Pai, Filho e Espírito Santo ser propício a nós, Senhor, neste momento, após termos lido a Tua Palavra, agora oramos a fim de que o Senhor fale conosco por meio delas, expondo-a aos nossos corações, pastoreando os nossos corações, exortando, aconselhando, consolando para a glória e o do Teu nome e benefício da Tua Igreja. É assim que nós te oramos, Senhor, neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, ao longo destes dois últimos domingos, o quanto Judas ele, ele está empenhado em exortar a Igreja do Senhor, quanto a presença de homens ímpios, homens maus e perversos, que infelizmente adentraram na igreja pregando um falso evangelho, pregando heresias contra o mandamento do Senhor. Nós vimos isso quando Judas fala a partir, a partir do versículo 3 até o versículo 16, onde ele expõe ferrenhamente, explicitamente, o caráter desses falsos mestres. Eles são homens réprobos, eles são reprovados diante do Senhor no que tange a salvação, eles são homens ímpios que estão promovendo a licenciosidade no meio da igreja, a rebelião no meio da igreja. E então Judas agora está escondo o caráter dos falsos mestres para que a igreja veja qual é a real situação desses homens. Porém agora, seguindo para essa sessão seguinte, desta epístola de Judas, nós vemos aí, logo no versículo 17, que há um tom diferenciado ou diferente a um modo diferente com o qual Judas trata a igreja do Senhor, em primeiro lugar então ele demonstrou a partir dos versículos de 3 a 16 que os falsos mestres são ímpios e ele tratou os falsos mestres como homens ímpios, porém agora na hora de tratar da igreja do Senhor, na hora de voltar-se para o povo de Deus ele muda o tom. Nos lembre, ou lembremos que lá nos versículos 1 e 2, Judas inicia a sua carta através de um tratamento muito pastoral, através da sua perspectiva elevada para com a igreja do Senhor. Ele diz que a igreja é guardada, amada e preservada pelo Senhor Jesus Cristo, através do poder de Deus e Pai. Essa mesma, ou esse mesmo tom pastoral, agora é retomado por Judas a partir do versículo 17. Com isso, é perceptível a ideia de que o pastor ele deve ter duas vozes, como diz João Calvino. A voz do pastor deve ser uma para os lobos, o qual ele espanta, e outra para as ovelhas a qual ele arrebanha. É essa segunda voz agora que nós estamos vendo aqui diante de nós, a partir desse versículo 17. Porém mesmo que Judas esteja tratando com a igreja de maneira muito amável e muito pastoral nós ainda estamos vendo da parte dele uma exortação então como aquele que foi ordenado por Deus para pregar a palavra do Senhor ao povo Judas não deixa de chamar o povo à responsabilidade e não deixa de chamar o povo para a sua responsabilidade para com o Senhor exortando-os através de algumas ordenanças veja aí o versículo 17, conforme nós já temos lido. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse versículo 17 até o versículo 23, conforme nós lemos, Judas vai começar a traçar algumas exortações para a igreja baseado em ordenanças, baseado em ordens ele está de fato reclamando o lugar de um líder da igreja do Senhor, ele é um presbítero na casa de Deus, um pastor das ovelhas, e ele agora está agindo como tal, ordenando que as ovelhas sigam alguns princípios. E o primeiro princípio então que ele apresenta para nós aí, é exatamente o termo, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas. A ideia desse texto, a ideia desse termo, lembrai-vos, aqui, conforme escrito por Judas, não é somente se lembrar de algo que foi dito antes, como nós poderíamos supor, mas a ideia de Judas aqui é dar atenção, rememorar, revisitar atentamente algo que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, então, que o argumento de Judas... Não é que aquelas pessoas, não é que a igreja deva atentar para as suas próprias palavras. E mais uma vez nós precisamos retomar todo o contexto no qual Judas está escrevendo sua carta, o contexto que ele está vivenciando, que ele está experimentando também juntamente com essa igreja, porque através desse contexto nós vamos perceber que até nessas palavras há uma diferenciação no tratamento de Judas para com a igreja do Senhor. Os falsos mestres pregam de acordo com as suas próprias ideias. Os falsos mestres pregam de acordo com as suas próprias opiniões. Uma das características indeléveis, uma das características mais marcantes da pregação de um falso mestre, é que toda a sua argumentação está baseada no seu próprio achismo. Está baseada naquilo que ele quer que a igreja faça. Judas, por outro lado está exortando a igreja a se lembrar das palavras dos apóstolos enviados da parte do Senhor Jesus Cristo. A autoridade final ou a autoridade última que deve reinar sobre a igreja é a palavra de Deus. Nós temos visto isso aqui ao longo das quartas-feiras quando estamos estudando a Confissão de Fé Westminster no seu primeiro capítulo quando trata da Escritura Sagrada. Nós temos visto atentamente que o juízo maior sobre a igreja, não é a palavra de homem nenhum, não é a palavra de concílio nenhum, mas o juiz maior e supremo sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, é para estas palavras que Judas está chamando a atenção aqui, de maneira que a igreja do Senhor deve se concentrar em se lembrar das exortações que os apóstolos determinaram e disseram anteriormente para a igreja do Senhor. Mas essas exortações têm um caráter muito específico, veja aí o versículo 18. O que foi que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo disseram? O que foi que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo advertiram? Os quais nos diziam, diz o verso 18, No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. A despeito ou ademais de todas as exortações que os apóstolos deram à igreja, e nós temos então todo o Novo testamento confirmando isso, ademais de todas as ordens que os apóstolos deram, de todos os ensinos que os apóstolos transmitiram para a igreja, Judas destaca um ensinamento em especial que serve como base da sua exortação. Ele diz, olha, os apóstolos disseram para vocês anteriormente que haveria homens maus e perversos entrando na igreja. Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, traduzindo aqui o que Judas colocou, Judas está dizendo, olha, o Senhor Jesus Cristo, através de seus apóstolos, advertiram vocês, mostrou para vocês que nos últimos, tempos, nos últimos tempos vão se levantar homens ímpios, tentando se infiltrar no meio da igreja. O apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele diz exatamente isso, olha, eu sei que no vosso meio daqui a pouco vai começar a aparecer lobos devoradores que vão fazer pouco caso das ovelhas. O mesmo apóstolo Paulo exorta Timóteo na sua primeira e segunda carta dizendo, olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e ele então faz uma descrição de porquê que nos últimos dias vão sobrevir tempos trabalhosos, porque os homens vão ser ímpios, os homens vão ser rebeldes, os homens vão ser escarnecedores, vão desonrar os pais, vão ser licenciosos, vão ser sensuais, avessos a Deus e à piedade. Da mesma forma como Judas exortou a igreja, para se lembrar das palavras de Cristo através dos apóstolos que os havia alertado sobre o aparecimento de falsos mestres da mesma forma meus irmãos hoje nós somos alertados da mesma maneira afinal de contas a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é sempre atual e a mesma advertência que foi feita à igreja dois mil anos atrás é feita para nós hoje o antídoto... O meio... A forma... Para curar a igreja... De falsos ensinos ou heresias... É através da palavra do Senhor... O que Judas está dizendo é... O único meio de reverter a situação... Que vocês entraram... Permitindo que falsos mestres... Começassem a se proliferar no meio da igreja... O único meio de corrigir essa situação... É se vocês se lembrarem da escritura é se vocês se lembrarem da exortação dos apóstolos, é se vocês se ativerem àquilo que está escrito na Palavra do Senhor, na época em que Jesus escreve, é claro, o Antigo Testamento, e todos os ensinos e exortações que os apóstolos transmitiam. Isso nos mostra que para a igreja do Senhor crescer na graça e no conhecimento de Deus, Apesar de todos os meios que o Senhor nos outorgou, existe um meio que claramente se destaca na Escritura.
1: É a análise
0: e é o estudo da palavra do Senhor. Isso é importante porque no nosso tempo pensa-se em diversas formas de fazer uma igreja lotar. Pensa-se em diversas formas de fazer uma igreja crescer e aí você tem igrejas hoje, denominações inteiras, que se entregam ao ativismo, para fazer a nossa igreja crescer, para fazer a nossa igreja se tornar uma igreja saudável, e o saudável está sempre conectado a números, para fazer a nossa igreja triunfar, crescer, nós precisamos então encher a igreja de agendas, e aí existem agendas sociais, eventos dentro, dentro da igreja, escuta cultos João segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enche a igreja de eventos, mas veja, essas coisas não nos prometem saúde espiritual, essas coisas não nos prometem crescimento de acordo com a palavra do Senhor, a única coisa capaz de fazer a igreja crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é se a igreja se lembrar, é se a igreja se atentar às palavras da Escritura, porque e Judas destaca aqui o maior motivo é que somente através de uma alta consideração quanto à palavra do Senhor é somente quando a igreja trouxer para o centro da vida dela a escritura sagrada é somente quando a igreja vivenciar e experimentar uma vida de fato voltada para a palavra de Deus que a igreja vai experimentar verdadeiro crescimento do contrário você pode inchar a igreja você pode inflar a igreja. Você pode maquiar a igreja de uma forma que ela aparenta ser uma igreja saudável. Mas o risco que se corre quando se usa esses artifícios é você abrir a porta para falsos mestres dentro da igreja. Mais uma vez eu repito isso. O falso mestre ele não tem qualquer cuidado com a igreja. Ele não tem qualquer amor ao povo de Deus. Tudo que ele faz, ele faz por motivos interesseiros. Veja aí o versículo 16. Os tais, os falsos mestres, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. É contra esses falsos mestres que nós devemos estar atentos, meus irmãos. É contra esses falsos mestres que nós devemos estar vigilantes, mas essa vigilância ela só vai ser possível mediante a análise da palavra de Deus. Do contrário, nós vamos estar suscetíveis aos ataques vis desses homens. E não adianta nós acharmos que o nosso conhecimento vai nos livrar não adianta nós acharmos que a leitura de 15 mil livros por ano vai nos livrar desse tipo de heresia, porque Judas já colocou, já deixou bem claro, eles chegam de maneira sorrateira. Eles chegam de maneira aduladora, agradando os ouvidos. Mas se a igreja estiver meditando na Palavra de Deus, se a igreja estiver de acordo com a escritura sagrada, a igreja vai estar policiada, a igreja vai estar guarnecida desses falsos mestres. Mas ainda há uma consideração especial que Judas traça quanto a esses falsos mestres. Veja aí o versículo 19. São estes os que, segundo as suas ímpias, aliás, são estes os que promovem divisões e aí Judas usa um termo interessante para descrever esses falsos mestres. Eles são sensuais. Nós já vimos isso quando estudamos ali, analisamos os versículos de 3 a 16. A palavra sensual para nós no português hoje, ela dá uma ideia um pouco distante do termo que Judas usa aqui no grego original. Sensual para nós é alguém libertino sexualmente falando. É alguém inclinado à prostituição, é alguém inclinado a pecados sexuais. É claro que essa ideia também está presente para Judas Quando ele usa o um termo grego aqui Mas a ideia principal é dizer Eles são homens que são contrários à palavra do Senhor Enquanto que o crente é exortado pela Escritura A andar de maneira santificada Os falsos mestres andam de maneira sensual Ou seja, andam de maneira contrária à palavra de Deus E aí mais uma vez Volta a bater na tecla daquilo que foi dito no domingo passado. Você quer identificar o ensino de um falso mestre? Você quer saber se alguém de fato prega a palavra do Senhor? Observe os frutos da pregação. Observe os frutos da palavra de Deus exposta, ou da suposta palavra de Deus exposta. Porque a pregação da Palavra do Senhor, ela gera no coração das ovelhas piedade. A pregação genuína da Palavra do Senhor nos leva a um sentimento de queremos devotar a Deus. O ensino original, o ensino bíblico, o ensino de acordo com a Palavra do Senhor, sempre vai nos inclinar a vencer os pecados dos nossos próprios corações, voltando-nos a Deus, arrastando-nos ao Senhor... Por outro lado, os falsos profetas, os falsos mestres sempre vão nos agradar a fim de que nós afundemos nas nossas próprias impiedades. O falso ensino ele tem essa característica, o falso ensino me licencia a fazer o que eu quero. O falso ensino me dá a liberdade de fazer aquilo que eu desejo mas a pregação da palavra de Deus é o cetro através do qual Cristo governa a igreja a pregação da palavra de Deus a escritura sagrada nos mostra que nós não somos donos de nós mesmos mas que nós servimos a um Senhor e que esse Senhor exige de nós completa e perfeita obediência em Cristo, é claro e aí mais uma vez nós temos diante de nós mais um aferidor, mais um termômetro para as nossas vidas espirituais. Será que nós temos crescido na graça, no conhecimento? Será que nós temos nos exercitado na piedade, assim como o Senhor, nosso Deus, nos manda? Veja não é que magicamente amanhã você ou eu nós vamos nos acordar e o pecado não vai ser mais um problema para nós e sempre vai ser até o retorno de Cristo mas está prometido nas escrituras que através do exame da palavra do Senhor o Espírito Santo age nas nossas vidas nos inclinando a Cristo nos inclinando a Deus então dia após dia, momento após momento de estudo, de meditação, de oração nós vamos sendo inclinados a Cristo, nós vamos crescendo na piedade e nós vamos vencendo os pecados dentro de nós, No momento ou no outro da nossa jornada cristã, é certo que nós vamos cair, mas veja, há um parâmetro nas escrituras para o quanto eu posso cair, veja, abra sua bíblia por favor, no salmo número 1, e vamos perceber exatamente essa imagem, Nós vamos perceber exatamente essa ideia. O que tem o Salmo número 1? Salmo de Mano I traça um contraste claro entre a vida do ímpio e a vida do justo. Salmo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, aqui o salmista traça não somente a ideia do justo ou a diferença do justo para o ímpio, mas aqui é descrito uma imagem. As partes dos salmos vão demonstrando todo um processo de queda e de depravação. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não para, ele não se detém na roda dos pecadores e ele não se assenta, e a ideia de se assentar aí é se assentar para morar, é se assentar para comungar, então você tem uma imagem de queda, ele primeiro dá ouvidos, ou o contrário desse salmo seria alguém primeiro dá ouvidos ao conselho dos ímpios, depois ele para no caminho dos pecadores, e aí por fim ele se assenta, ele comunga, ele vive na roda dos escarnecedores, conto que Judas traça lá na sua carta da diferença a palavra do Senhor, Deus pregada e exposta para a igreja as palavras anteriormente proferidas como ele descreve, vão produzir na igreja santificação vão produzir na igreja piedade a igreja vai crescendo no conhecimento do Senhor e consequentemente a igreja vai ser uma igreja piedosa, uma igreja saudável, uma igreja purificada mas se você retira esse fator primordial, isto é, se você retira o ensino da Palavra do Senhor, você inevitavelmente vai começar a perceber a degeneração dos crentes. Degeneração da igreja. Isso é uma advertência séria para nós, meus irmãos. Isso é uma advertência muito profunda para nós e que a vida cristã é uma vida de esforços a vida cristã precisa ser uma vida encarada dessa maneira eu preciso me esforçar e veja, eu não me esforço para ser salvo, eu me esforço porque sou salvo eu me esforço em andar de acordo com as palavras de Cristo que Cristo é o meu Senhor, porque Cristo é aquele que me salvou e eu devo então viver de acordo com as suas palavras, eu devo viver de acordo com aquilo que Ele determinou como mandamento para mim, se eu não me exercito nisso, cada vez mais eu vou me sentir enfraquecido e obedecer os mandamentos do Senhor. e é interessante porque às vezes você vai conversar com alguns crentes e você ouve o seguinte pastor, eu não sei o que, foi que aconteceu comigo porque eu estava bem espiritualmente mas aí eu cometi esse pecado eu não sei o que foi que aconteceu e aí você também vai fazer o um levantamento do histórico dessa pessoa e você vai ver claramente o abandono das disciplinas espirituais o abandono da oração, o abandono da leitura da escritura o abandono da comunhão dos santos o abandono dos fundos públicos da Assembleia Solene. Você inevitavelmente vai vir da derrocada até que finalmente a pessoa cai. Isso é um alerta das Escrituras, meus irmãos. outro contexto, em outra situação, o apóstolo Paulo diz, olha aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o cuidado é viver de acordo. Com a Palavra do Senhor. Mas volte seus olhos ao texto de Judas comigo mais uma vez, porque Judas de maneira muito didática, ele não somente manda a igreja se lembrar das palavras anteriormente proferidas, mas ele ainda assim dá outras ordens. A partir do versículo 20... A partir desse versículo, então, Judas exorta a igreja com base naquilo que ele falou no versículo 17. Olha, se lembrem das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, para que vocês sejam edificados como igreja do Senhor, para que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Deus, diferente desses falsos mestres que estão no meio de vocês. Mas aí agora no versículo 20 ele dá então algumas ordens que estão subalternas, são submetidas a essa primeira do verso 17. Ele diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, e veja, no versículo 3, Judas falou sobre essa fé santíssima, quando ele diz: Veja lá o versículo 3: Quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da, vossa, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé e mais uma vez lá no versículo 20 então Judas usa essa mesma expressão fé, o contexto dessa palavra aqui não é a fé que crê em Cristo, mas é o conjunto de doutrinas, é o conjunto de ensinamentos dos quais ele falou no versículo 17 lá no versículo 3 ele está dizendo, olha, edifiquem-se ou edificando vos uns aos outros, nas escrituras nas palavras dos apóstolos orando no Espírito Santo veja, aqui há um contraste no versículo 19, Judas diz que os falsos mestres não têm o Espírito. E no versículo 20, ele diz, vocês orem no Espírito. Mais uma vez, Judas está deixando claro, os falsos mestres são réprobos. Eles não têm o Espírito, eles não são eleitos por Deus. Vocês são. Orem no Espírito. Somente aos crentes é dada a capacidade de orar no Espírito, é o Espírito Santo quem leva a Deus as nossas preces, as nossas súplicas, é o Espírito que intercede por nós, entregando ao Pai as nossas orações por meio da obra de Cristo. Então quando Judas coloca aqui, edifiquem-se na fé Santíssima, orando no Espírito, veja Toda a obra redentora está sendo eleitada, está sendo exibida aqui com Judas, porque ninguém pode orar pelo Espírito ou no Espírito sem ter sido eleito pelo Pai. E ninguém pode ter sido eleito pelo Pai sem que Cristo não tenha o redimido na cruz do Calvário derramando o seu sangue. Mais uma vez ele está dizendo, olha, a igreja do Senhor ela é salva, ela é santificada. Você percebe isso? As heresias, os erros, os falsos mestres, eles não têm o Espírito. Isso é sério porque, mais uma vez, enfatizo isso. Você tem um crescimento hoje no Brasil de falsos mestres, de toda sorte. Você tem um crescimento de falsos mestres, de heresias, de erros. Você vai analisar, são erros grotescos, são erros enormes, mas quem é que está falando na boca desses homens? O Jesus está dizendo, olha, não é o Espírito. Esse ensinamento não vem da parte de Deus. E muitos são os que seguem esses homens. Você entende a seriedade de seguir alguém que não tem o Espírito? você entende a seriedade de ser guiado por alguém que não pertence a Deus que não foi chamado por Deus para o ensino e o problema não é só você não ser chamado por Deus para o ensino como os presbíteros são diretamente vocacionados pelo Senhor você pode ter irmãos na igreja que têm um grande desenvolvimento, um grande conhecimento mas por exemplo os presbíteros da igreja eles são vocacionados diretamente para o ensino da igreja a Judas está dizendo, esses homens que pregam falsas heresias, eles não são, eles não têm Espírito, eles são reprovados pelo Senhor. Em outras palavras, é você ouvir a voz de Satanás. É você atentar ao ensino das trevas mesmo. E mais um problema é porque Judas descreve esses homens como sensuais... E muitas vezes nós esperamos que o falso ensino ele gere algum tipo de escândalo público. Judas colocou aqui que os falsos mestres eles de fato ensinam heresias e essas heresias levam inevitavelmente a uma vida depravada, a uma vida avessa a Deus. Mas muitas vezes o que nós esperamos é que os falsos ensinos levem as pessoas ao adultério, à prostituição, à homossexualidade. O ponto não é esse. Como disse anteriormente... Sensualidade, que Judas descreve aqui é rebeldia contra o Senhor então o que é promovido pelos falsos mestres é simplesmente rebeldia contra Deus vejo, não é que você tem de repente um ensino neutro você tem a escritura sendo pregada fielmente você tem um ensino neutro que nem contribui nem destrói e você tem um ensino destrutivo não Judas deixa claro ou vocês atentam para as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, ou vocês estão dando ouvidos a homens que não têm o Espírito. Há homens que são inimigos de Deus. E é evidente isso, a luz da Escritura, todo aquele que se associa com inimigos de Deus, passa a ser inimigo de Deus. Mas ainda, veja, a partir do versículo 21, então, agora você tem os subtópicos da ordenança de Judas, o verso 20, edifiquem-se na vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso é brilhante da parte de Judas, porque ele coloca uma perspectiva escatológica, ele faz os crentes olharem para o porvir. Ele faz os crentes olharem para o futuro. Mas veja, o futuro aqui não simplesmente é aquilo que vai acontecer. E nós vamos esperar aqui de braços cruzados aquilo que vai acontecer. A esperança da vida eterna em Cristo Jesus resulta nos crentes que eles se guardem em Deus. Então quando nós olhamos para a vida eterna em Cristo, isso provoca em nós a reação de nos santificarmos aqui e agora os nossos olhos estão na eternidade mas os nossos pés ainda estão nesse mundo o que fazer? então Judas diz guardem-se no amor de Deus preservem-se no amor de Deus se santifiquem se purifiquem Atentem à escritura, atentem às palavras dos apóstolos. Mas existe uma segunda ordenança de Judas aqui, no versículo 22, a partir do versículo 22 isso. Há uma perspectiva dupla que está embutida nessa ordem de guardar-se no amor de Deus. Eu me guardo no amor a Deus, através da escritura, através das disciplinas espirituais mas eu tenho uma responsabilidade que está diretamente conectada a essa, e veja no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É interessante isso porque a vida em Cristo ela nunca é vista de maneira individual e solitária. Judas diz, vocês devem se guardar no amor a Deus Vocês devem se edificar Uns aos outros E aí a ordenança é direta Veja, Judas não está falando com cada crente somente individualmente Mas Judas está falando com o corpo de Cristo Com o coletivo E aí ele diz, olha Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida Alguns crentes naquele momento Por causa dos falsos ensinos caíram na armadilha dos falsos mestres alguns crentes deram ouvidos aos ensinos falsos aos ensinos dos falsos profetas é possível que nós estejamos na igreja e irmãos nossos estejam ouvindo os falsos mestres sair fora são crentes eleitos por Deus salvos em Cristo Jesus mas em algum nível ouviram os falsos mestres o que é que a igreja deve fazer? deve rejeitar? o que é que a igreja deve fazer? ele ouviu falsos mestres nós vamos expulsar esse irmão daqui nós não vamos ligar mais para esse irmão nós vamos abandonar esse irmão ele ouviu falsos mestres ouviu falsos profetas ouviu falsos ensinos então a gente, olha, compadeçam-se deles um Mas aí existe lá a forma. Judas é muito didático. Você vai se compadecer como? Como é que eu vou me comparecer com o meu irmão? Veja aí, versículo 23, ele complementa. Salvai os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, serem também compassivos em temor. Fazendo o quê? Detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está descrevendo aqui é né, que você vai odiar o seu irmão. Porque se ele dissesse isso, era uma contradição bíblica. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos amar uns aos outros. E Judas está dizendo agora que eu tenho que odiar o meu irmão? O ponto não é esse, o ponto é que em amor, eu vou disciplinar o meu irmão. Não é a disciplina eclesiástica, é essa disciplina só pode ser feita nos presbíteros da igreja, pelo conselho da igreja, mas em amor eu vou até o meu irmão, eu vou exortá-lo. Se eu vi o meu irmão em pecado, se eu vi o meu irmão transgredindo, se eu vi o meu irmão dando ouvidos a falsos mestres, eu devo ir lá em socorro do meu irmão. Mostrar para ele mesmo. E Judas aqui usa a figura de linguagem, deteste até a roupa contaminada pela carne. Como é que você vai maltratar o irmão? Você vai mostrar a seriedade do pecado dele. vai mostrar que ele está errado e veja no nosso tempo o no período que nós estamos vivendo, você chegar para uma pessoa dizer que ela está errada é muita ousadia é que você tem coragem de chegar para mim e dizer que eu estou em pecado que eu errei quem você acha que é porque no nosso tempo as pessoas detestam ser contraditas as pessoas detestam ser exortadas. É impensável que eu chegue sete horas da manhã na sua casa e diga, fulano, eu vim aqui que eu preciso conversar com você porque eu soube que de repente você estava com um proceder um modo de vida estranho. Isso confere. Eu vim aqui exortar você em amor, em Cristo, para que você deixe essas atitudes, que você abandone esse pecado. Isso é impensável segundo o Espírito do nosso tempo. Que dói nos ouvidos ser chamado a responsabilidade, dói nos ouvidos você ser chamado de errado, mesmo que em é amor, mesmo com todo carinho, o nosso tempo, o espírito do nosso tempo quer ser agradado, as pessoas querem ouvir o que gostam, as pessoas querem ouvir o que querem, mas Judas está dizendo, esse modo de simplesmente querer ouvir o que gosta, o que quer, isso não é próprio das ovelhas de Cristo, isso é próprio dos falsos mestres, eles é quem falam que o povo quer ouvir eles é quem falam que o povo gosta mas nós nos exortamos em amor nós nos exortamos do Espírito esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo quando não vai ser mais preciso a exortação mútua que nós vamos ouvir a voz direta da boca do próprio Supremo Pastor. mas até lá é um processo de exortação que Judas está sugerindo aqui. Compadeçam-se uns dos outros. Compadeçam-se daqueles irmãos que estão na dúvida. Os irmãos mais fracos na fé. Aqueles irmãos que de repente não tem tanto tempo, tanta, tanta estrada na fé cristã quanto você. Cole nesse irmão. Chegue perto dele. Tenha amor, console o exorte veja lá no versículo 20 Judas diz, se edifiquem uns aos outros a ideia de Judas aqui é a ideia de uma construção a palavra que ele usa é extraída da construção civil mesmo ele tem na cabeça a ideia de que a igreja é um prédio não um prédio físico, mas os crentes são um prédio e vão se edificando vão se construindo os tijolos vão se ajustando para que a igreja cresça mas se eu me recuso a cumprir as minhas responsabilidades para com o meu irmão, eu sou, de, eu sou um tijolo defeituoso. E pior, eu sou um tijolo defeituoso que deixou outro tijolo defeituoso. E esse segundo tijolo defeituoso deixou um terceiro, um quarto, um quinto. de repente o prédio inteiro desmorona. passagem de Judas, versículo 17 a 23, meus irmãos, claramente demonstra para nós, claramente expõe para nós que a igreja deve ter uma alta consideração quanto a duas coisas. Em primeiro lugar, prontidão contra os falsos mestres através do estudo criterioso e profundo da palavra do Senhor. Em segundo lugar... Aguarda no amor de Deus através do aconselhamento e da exortação mútua mas ainda existem pelo menos duas aplicações que eu gostaria de destacar extraindo desse texto em primeiro lugar aquilo que Judas claramente coloca para nós aí dos versículos 17 até o 19 nós devemos nos lembrar das palavras anteriormente proferidas mais uma vez o bato nessa tecla isso implica em uma vida de análise da palavra de Deus você não pode esperar que seja suficiente você vir aos domingos para a igreja e ouvir a pregação da palavra do Senhor para que você cresça no conhecimento de Deus. Veja, o problema não é a pregação, o problema não é a exposição da escritura, o problema é muitas vezes um pensamento pobre que acha que você vindo à igreja e participando do culto está tudo bem. Eu preciso pessoalmente me comprometer e estudar a palavra do Senhor. No culto público, a pregação vem como ferramenta. A pregação da Palavra do Senhor vem como apoio. Um apoio indispensável. Mas eu preciso estar comprometido com a Escritura Sagrada. Eu preciso estar atentamente revisitando a Palavra de Deus todos os dias. E o que eu gostaria de ser bem prático, meus irmãos, com relação a essa aplicação... Nós precisamos dedicar tempo à leitura diária da Palavra do Senhor. Nós temos agenda para tudo hoje em dia. Nós temos tempo certo para o trabalho. Nós temos tempo certo para o estudo. Nós temos tempo certo para o lazer. Para todas as nossas atividades nós temos um tempo certo. Oito horas, horas diárias de trabalho duas horas de lazer quatro horas de estudo na faculdade na universidade tempo para todas as coisas na nossa vida mas em último lugar está a leitura e meditação da palavra do Senhor se nós continuarmos nesse ritmo não vai demorar até que nós sejamos esses outros que Judas fala aqui no versículo 22 e 23 se nós ignorarmos a disciplina da meditação na palavra do Senhor, não vai demorar até que nós sejamos esses outros que precisam ser arrebatados no fogo. Judas não está descrevendo crentes que perderam a salvação. Judas está descrevendo crentes que por causa do seu proceder, por causa da sua ignorância contra a palavra dos apóstolos, estão recebendo de Deus a justa disciplina e a repreensão do Senhor. Fogo aqui aponta para isso. Nós possamos então nos comprometer, meus irmãos, diariamente em ler a palavra do Senhor. Dissemos isso aqui no domingo passado e eu rememoro isso para você nessa noite. Compre material de estudo bíblico, compre dicionários, compre estudos, bíblias de estudo, compre comentários. Estude a palavra do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, me procure no final do culto, eu posso listar alguns materiais de introdução ao estudo bíblico para você. Mas não ache que uma vida empobrecida da palavra do Senhor vai resultar em uma vida espiritual saudável diante de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos compadecer uns dos outros, exortando mutuamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quão disposto você estaria a receber alguém na sua casa? Sete horas da manhã Exortando você contra algum pecado que você cometeu Quando exposto você estaria A receber alguém na sua casa E não é o pastor Não são os presbíteros É claro que eu não estou dizendo que isso não é obrigação deles É próprio dos presbíteros É próprio do conselho da igreja, do pastor Pastorear os membros, visitá-los, exortá-los Mas isso não é uma obrigação exclusiva Do pastor e dos presbíteros da igreja nós vimos aqui agora que cada crente deve estar comprometido com o pastoreio e com o aconselhamento mútuo. Então eu como igreja do Senhor, eu como corpo de Cristo, preciso estar aberto a que algum irmão toque nos meus ombros e diga, irmão, eu acho que você errou. Sente aqui, eu preciso conversar com você, exortado, contra esse seu pecado ou contra esse seu erro. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a receber esse tipo de exortação? Se isso acontecesse daqui a pouco, quando tudo culto acabar, qual seria o nosso sentimento diante de Deus? Precisamos começar a, vi a, vi a vivenciar e a experimentar a verdadeira comunhão dos santos, aquilo que Judas falou lá no começo da sua epístola, lá no versículo 1 e 2, ele retoma agora nos versículos finais. A igreja é edificada pela palavra do Senhor. A igreja é edificada pelo ensino ensino apostólico. E a igreja pratica isso pastoreando uns aos outros. Em amor. Do contrário, nós vamos ser apenas um clube social onde convenientemente nós nos encontramos domingo após domingo quarta-feira após quarta-feira nós nos encontramos, nós nos falamos rapidamente escutamos alguém falar sobre algum assunto e voltamos para as nossas casas, para as nossas vidas o mundo é assim Que lá fora é cada um por si Deus contra todos mas aqui dentro não aqui dentro nós estamos uns pelos outros nós amamos uns aos outros eu não vou chegar para você você não vai chegar até mim com arrogância com ódio, com orgulho no coração, você pecou você é indigno você é um sujo mas eu vou chorar com meu irmão eu vou chorar pelo pecado do meu irmão Eu vou orar ao Senhor que restaure a vida do meu irmão, que me ajude a ser canal de bênção na vida dele, exortando o meu irmão na palavra do Senhor. Assim a igreja vai crescendo de maneira ajustada. Assim Cristo vai sendo glorificado nas nossas vidas. Nós vamos aguardando o retorno de Cristo. E nós vamos ser arrebanhados pelo Supremo Pastor. O pecado não vai ser mais uma realidade nas nossas vidas nós vamos viver em comunhão visível com Cristo assim a luta por atentar por rememorar as palavras de Cristo consiste em todos os dias nós submetermos o nosso coração ao padrão estabelecido por Deus Todos os dias nós precisamos submeter o nosso coração ao privo da Palavra do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos lembrar das palavras anteriormente proferidas. Isso dá trabalho. Porque nos lembrar das palavras de Cristo significa que nós servimos ao Senhor, que não somos nós. Mas em amor o Espírito Santo está moldando os nossos corações. Por causa disso, todos os dias nós também estamos sendo expostos ao cuidado dos nossos irmãos. Os nossos irmãos estão nos observando, não com um olhar orgulhoso, não com um olhar arrogante, não com um olhar presunçoso, mas com um olhar de amor. Nós vamos nos pastorear uns aos outros, não como fazem os falsos mestres. Os falsos mestres se pastoreiam a si mesmos, através dos seus erros, das suas heresias, mas nós nos pastoreamos uns aos outros, nos submetendo todos a Cristo. É assim que a igreja presbiteriana reformada em Paragominas, Paragominas vai crescer. Na graça, no conhecimento, nosso Deus e Rei. Vamos orar Senhor, Senhor. ó oh Deus muito obrigado Senhor pela exposição da tua palavra muito obrigado porque o Senhor nos mostra claramente as nossas responsabilidades nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez nos foi entregue e essa luta consiste em todos os dias lermos atentamente a tua palavra observarmos a escritura mas isso também consiste Senhor em que todos os dias possamos nos exortar mutuamente nos dá, Senhor, humildade, nos dá um espírito manso e humilde, que possamos uns aos outros nos pastorear, nós possamos uns aos outros nos exortar, nós possamos nos aconselhar mutuamente, a fim de que no nosso meio reine e impere a palavra do Senhor. A luz da Escritura Sagrada, Senhor, nos dá coragem, nos dá amor pelos nossos irmãos, para que se preciso for, nós possamos nos achegar a ele, mostrar os seus erros, mostrar os seus acertos, que nós possamos estar no coração aberto a receber a exaltação dos nossos irmãos. Para a glória e louvor do teu nome, Senhor. É isso que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.